0: Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento, o trânsito levado a sério. Entrevista, dicas, legislação, Detran em Movimento.
1: Bom dia, eu sou Rosângela Cardoso e esse é o Detran em Movimento. O DETRAN-PB divulgou uma portaria que autoriza o atendimento das clínicas médicas credenciadas a fazer também exames da Junta Médica Especial. Segundo o superintendente Isaías Galberto, a implementação dessas melhorias com a ampliação e descentralização dos exames de aptidão física e mental do candidato portador de deficiência física tem o objetivo de diminuir uma demanda represada e quase histórica.
0: Detran em Movimento. Dicas
1: No Código de Trânsito Brasileiro, CTB, não existe um tópico específico que diga se o cachorro ou o seu gato pode andar de moto. Mas, de acordo com o artigo 235. É proibida a condução de pessoas, cargas e animais na parte externa de veículos, a não ser em casos devidamente autorizados. Já o artigo 252 do mesmo código estabelece que é proibido transportar pessoas, animais ou qualquer volume entre os braços e pernas. Então, baseado nesses dois artigos, cachorros ou gatos não podem andar de moto, sob o risco de incorrer em infração de nível médio ou grave. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, não proíbe a viagem com animal de estimação, nem a considera uma infração grave, desde que não cause distração. É o que está no texto. Não importa se você está levando o seu animal de estimação ou se trabalha para um pet shop, o fundamental é a segurança. Nós trouxemos aqui três dicas de como transportar de maneira segura o seu animal de estimação. Uma delas é o baú para transporte, um tipo de caixa plástica para moto que é bastante usado por pet shops. Existe também um tipo de mochila desenvolvida para transportar um só animal de pequeno porte, com até 12 quilos. E a terceira opção, e talvez a mais estilosa, é o Sidecar, que é recomendado para o transporte de animais maiores. Mas o Sidecar só deve ser usado com animais adestrados para que não haja o risco de fugas e acidentes de trânsito. Além disso, é necessário o uso de equipamentos de proteção pelo animal, como capacete e óculos, para que o vento não machuque os olhos do bichinho. Com essas opções à disposição, o condutor precisa ter em mente alguns itens para fazer uma boa escolha de caixa de transporte. Tamanho do animal que pretende transportar, se precisa carregar mais de um bichinho por vez, se o seu bichinho é adestrado e quanto você pretende gastar. Levando em consideração tudo isso, vai ficar mais fácil tomar uma decisão para transportar seu pet na sua moto da melhor forma possível e mais segura, com conforto para o animal e para todos os envolvidos no trânsito. A viagem pode até ser divertida.
0: DETRAN EM MOVIMENTO Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
2: Você curtiu uma foto do pôr do sol, de gente no crossfit, de gente na cafeteria, a foto de influencer e enquanto curtia de um prato gourmet, quase atropelou um homem que não curtiu nada sua imprudência.
0: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: No momento legislação de hoje, Aline Oliveira explica o que diz o CTB sobre a advertência por escrito. O que é e quando essa penalidade deve ser aplicada.
0: Detran em movimento. Legislação.
2: O Código de Trânsito Brasileiro prevê que as autoridades de trânsito deverão aplicar uma série de penalidades diante das infrações nele previstas. É comum lembrarmos apenas das multas, mas existem outras penalidades, como a suspensão do direito de dirigir, a cassação da CNH ou da permissão para dirigir, a frequência obrigatória em curso de reciclagem e a advertência por escrito. Dessa lista de penalidades, vê-se que a mais branda é a advertência advertência por escrito. Mas quando essa penalidade será aplicada? Até abril de 2021, a advertência por escrito poderia ser ou não imposta, a depender de alguns critérios analisados pela autoridade de trânsito. Contudo, com a alteração dada pela Lei nº 14.071/2020, a penalidade de advertência por escrito passou a ter que ser sempre aplicada à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Ou seja, não depende mais do entendimento da autoridade. Assim, a conversão da multa em advertência deve ser feita automaticamente pelo órgão de trânsito sempre que tratar-se de infração de natureza leve ou média e quando o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. No caso de aplicação da penalidade de advertência por escrito, o infrator também não sofrerá o registro da pontuação no seu prontuário. Apesar da aplicação da advertência por escrito ter passado a ser automática, essa é uma regra nova para a qual os órgãos de trânsito ainda estão se adaptando. Dessa forma, fique atento. Caso você se enquadre nesses requisitos e ainda assim receba a penalidade de multa, você pode recorrer. Esse é um benefício interessante para bons motoristas que, por descuido momentâneo, acabaram cometendo uma infração que não gerou um grande risco à segurança do trânsito.
0: Detran em Movimento. Entrevista.
1: O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba, o Detran PB, divulgou uma portaria que autoriza o atendimento das clínicas médicas credenciadas a fazer exames da Junta Médica Especial. A portaria 487-2021 foi publicada no dia 13 de novembro de 2021 no Diário Oficial do Estado. Urbano Júnior, gerente da Controladoria Regional de Trânsito, CRT, é nosso convidado de hoje para, entre outros assuntos, falar da importância desta iniciativa. Bom dia, Urbano. O que muda na prática com esta portaria para os nossos usuários?
3: Bom dia, Rosanja. Bom dia a todos os ouvintes do programa Detran em Movimento. Com a publicação desta portaria 487 de 2021, publicada no dia 13 de 11 de 2021, o que vai mudar na prática esses atendimentos? Esses atendimentos eram centralizados todos no Detran, formado com a junta médica de três médicos do quadro, mas por excepcionalidade do destino, um médico na pandemia... Pegou a Covid e não resistiu. E outros dois médicos que se encontravam atendendo estão acometidos de algumas enfermidades. Então tivemos que dar uma parada na sede e tivemos que recorrer de forma emergencial à publicação desta portaria.
1: Urbano, pelo que eu entendi, o sistema terá que ser ajustado. Os profissionais passarão por treinamentos, é
3: isso? Com o atendimento agora das clínicas credenciadas formando a junta médica, nosso sistema implantado dentro do próprio DETRAN, como o sistema já utilizado por essas clínicas, terão que passar por alguns ajustes. E também os profissionais terão uma capacitação com o pessoal da TI, do DETRAN, e também terá uma capacitação com o pessoal da FUNAD. Vamos trazer uma equipe da FUNAD para tentarmos formalizar um protocolo estadual, para que dê maior celeridade e maior segurança nesse processo ao PCD que é a pessoa com deficiência.
1: Urbano, essa medida facilita a vida dos usuários, porque descentraliza o atendimento. E isso vai ser expandido para o resto do Estado?
3: Essa medida que tomamos agora com essa portaria 487 de 2021, nós tivemos um avanço enorme, muito gratificante para os usuários, pois estamos descentralizando todo o serviço, todo o atendimento ao PCD em João Pessoa. Os usuários que vinham do sertão, da região do Borborema, Curimataú, do Brejo, muitas vezes acometidos de algumas comorbidades que não era de fácil acesso à sua locomoção no veículo. Então agora teremos três polos regionais que conseguimos fazer uma regional em João Pessoa, uma regional em Campina Grande e uma regional em Pato. E brevemente tentaremos expandir mais esses atendimentos, formando -os mais juntas médicas, para que esse usuário não precise se deslocar de tão longe para ser atendido.
1: E como é que vai ficar o atendimento em
3: cada região? Esses atendimentos por regiões terão suas vagas abertas via web, via site do DETRAN e o usuário escolherá a sua regional mais perto. Então, João Pessoa terá duas clínicas que atenderão. Campina Grande terá uma clínica e Patos também terá uma clínica. Então, os usuários procurarão as localidades mais próximas dos seus municípios para evitar o gasto, evitar a demora, o próprio cansaço físico. Então, será um avanço histórico para o nosso Detran PB com essa formação dessa junta médica, que há anos passava por esse grande problema de só ter formado essa junta médica aqui em João Pessoa. E os usuários sendo prejudicados, até esperando muito tempo para ser analisados os seus processos.
0: A
1: ideia é facilitar o acesso. Os exames serão feitos nas dependências dessas unidades médicas, sempre depois de agendamento pelo site. Agora explica pra gente como é que é composta uma junta médica.
3: O trâmite do processo será esse, Rosângela. Logo após ele necessitar passar por uma junta médica, ele vai procurar o site do DETRAN e vai marcar o seu agendamento. Então, no seu dia, no seu horário e no local marcado por ele próprio, ele se deslocará com todos os seus exames requisitados, levará para essa junta médica onde terá feita análise por três médicos formados em medicina do tráfego, onde será analisado e sairá o seu laudo final.
1: Estamos conversando aqui com o Urbano Júnior, gerente da Controladoria Regional de Trânsito, a CRT. Voltamos já.
3: DETRAN em movimento.
0: Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
1: Você viu o vídeo de um gatinho, um de dancinha engraçada, um de tutorial de make e enquanto via o de um influenciador, fechou um motociclista que não viu você cruzando a faixa.
0: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado, somos todos Paraíba.
1: No Momento Educação, Fernanda Martins fala sobre direção defensiva. Ser prudente e atento deixa o trânsito mais seguro e garante a segurança dos seus familiares e de terceiros.
0: DETRAN EM MOVIMENTO EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
4: Direção defensiva nada mais é do que uma série de ações preventivas no trânsito, com o intuito de impedir ocorrências graves, garantindo a proteção tanto dos condutores quanto de passageiros e de pedestres. Como os maiores causadores de acidentes são os próprios motoristas, é fundamental conhecer e exercer as atitudes necessárias para reduzir riscos e garantir a segurança nas ruas e nas vias, além de evitar prejuízos financeiros e multas. Condutores prudentes e atentos deixam o trânsito mais seguro e garantem a segurança de familiares e de terceiros. No caminho, basta uma negligência para vitimar pessoas, especialmente ciclistas, motociclistas e pedestres, os mais frágeis no trânsito. Momentos de distração podem causar acidentes gravíssimos. Desrespeitar a sinalização, o limite de velocidade ou as faixas são deslizes muito perigosos. Tendo em vista que os fatores humanos estão sempre associados aos procedimentos ou aos descuidos que acarretam sinistros de trânsito, a direção defensiva é um importante expediente para que se diminua a gravidade e a quantidade dos acidentes automobilísticos. A postura preventiva no trânsito vai fazer com que o condutor permaneça atento em situações variadas de potencial perigo, como diante de aclives ou declives acentuados, em momentos de ultrapassagem, em estreitamentos de pista e condições adversas do pavimento. O respeito à velocidade compatível com as condições da via é essencial. Está estabelecido na lei que todo motorista tenha capacitação para o comportamento seguro no trânsito, visto que é preciso cumprir o curso de direção defensiva para obter ou renovar a carteira de habilitação. A direção defensiva não é apenas para o trânsito, é uma mentalidade inteira que abrange manter o carro em boas condições, não criar situações de conflito e lidar melhor com o estresse que de vez em quando recai sobre o um motorista. Assim, adotar a direção defensiva não é apenas uma questão de evitar acidentes, é também manter uma relação mais segura e saudável com o seu carro, o trânsito e a cidade.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento.
1: Estamos de volta conversando com Urbano Júnior, gerente da Controladoria Regional de Trânsito, CRT. Urbano, explica para a gente qual é o primeiro passo para renovar a CNH.
3: Rosângela, o primeiro passo para o processo de renovação da sua CNH, o usuário terá que tirar um boleto de renovação de CNH. Esse boleto será tirado no site do Detran, onde tem serviços habilitação. Após, o usuário fará o pagamento, que deverá ser feito no Banco do Brasil, ou Respondentes. Passado 40 minutos, ele já pode ver se foi compensado e validar seus dados pessoais no próprio site do Detran. Após isso, será gerado o seu RINACH. Sendo impresso esse renache o usuário já pode agendar a sua captura online. Terá também em serviço de habilitação. Terá captura online, devendo o usuário comparecer ao Detran de forma presencial para fazer essa captura e as impressões digitais. E em seguida a ser feito todo o processo de captura, o usuário já pode retornar ao site imediatamente e já Agendar o seu exame médico, daí o usuário será direcionado a uma clínica já credenciada pelo DETRAN, com data, dia e horário a se apresentar nessa clínica. Após passar pelo exame que ele vai realizar, ele já pode retornar ao DETRAN, entregar o seu RENACHE no setor de habilitação. Para isso, não tem necessidade de agendamento para ele entregar esse RENACHE. Então, entregando o RENACHE, então ele pode acompanhar a situação da sua NH pelo próprio site. Quando a situação estiver confirmada, ele agenda, se dirige ao DETRAN que ele deu entrada, pegará a sua CNH. Em mãos. E também pode ser de forma digital pelo aplicativo CNH digital.
1: O que é exatamente o exame de aptidão física e mental e o que é aferido nessa avaliação?
3: Os esses exames de aptidão física e mental, os médicos analisarão se o candidato tem condições de saúde para conduzir um veículo. Nesta avaliação, analisadas as capacidades visuais, forças musculares, coordenação motora, pressão arterial e outros pontos que o perito julgar necessário. Essa avaliação vai ser rotineira na vida do motorista, porque será realizada tanto na primeira obtenção da CNH, como na renovação e em qualquer alteração de categoria será feito novamente esse exame. Então, não tem muita dificuldade, os médicos analisarão da melhor forma possível para que se torne um trânsito seguro. Não deixe pessoas também que não tenham condições físicas, mentais, motoras estar no trânsito, causando possíveis danos.
1: Segundo o superintendente Isaías Galberto, a implementação a dessas melhorias serve para solucionar um problema proveniente de uma demanda represada quase histórica do DETRAN aqui da Paraíba. O que seria essa demanda?
3: O diretor-superintendente, doutor Isés Alberto, foi muito feliz quando ele fala que de uma forma histórica vamos atender e tentar diminuir essa demanda represada. Encontramos no DETRAN-PB uma formação só de uma junta médica aqui em João Pessoa. Então, muitos PCDs que precisavam marcar os seus exames achavam vagas perante agendamento só depois de seis meses. Eram 50 atendimentos semanais e Isso no mês, tem 200 atendimentos aos usuários. Isso para toda a Paraíba. E com a portaria 487, nós temos três polos regionais agora atendendo. São duas clínicas em João Pessoa, uma em Campina e uma em Patos. Então, só em João Pessoa, com as duas clínicas tendo mais atendimentos, vamos triplicar de 50, vamos ter 150 exames semanais, chegando a 600 mensais. E mesmo assim, essa demanda represada em toda a Paraíba será Diminuída. Então, vamos tentar avançar mais e formar outras bancas para que não tenha mais demanda represada e sim o usuário quando procura já tenha o seu agendamento para a data mais próxima possível. Então foi de grande valia essa portaria, foi de forma emergencial, mas estamos trabalhando para deixar tudo esclarecido para a população e tivemos que tomar essa medida extraordinária de forma pensada, de forma estudada e um pedido do governador João Azevedo era descentralizar isso de uma pessoa, pois não achávamos correto pessoas as PCDs vindo de cidades tão longe para ser atendido aqui em João Pessoa.
1: Urbano, estão credenciadas clínicas em João Pessoa, Campina Grande e Patos. Você pode esclarecer qual será a área total que vai passar a ser coberta por este atendimento?
3: Rosângela, com a formação dessas três bancas de junta médica em três polos, nós temos a certeza que toda a Paraíba será atendida. Como já era aqui em João Pessoa, só que de forma bem remota. além de um número de agendamento seminários também a locomoção atrapalhava muito esses PCDs se locomover de algumas cidades que muitas vezes ficavam inviável então eles aproveitavam alguma forma de que viesse a capital para resolver alguns problemas e nessa mesma tata tentar esse agendamento mas muitas vezes não conseguia, mas agora não como a capital a grande João Pessoa vai ter os seus próprios atendimentos, Campina Grande, aquela região do Brejo, a Borborema e também o Grande Sertão, o Alto Sertão temos a certeza que toda a Paraíba será assistida pela Junta Médica Especial agora pelo Detran PB e estamos programando ações para aumentar essas bancas para outras cidades também no sertão.
1: A carteira de habilitação CNH é o único documento para você obter isenção fiscal para pessoas com deficiência?
3: Não só a CNH, ele terá o acesso à isenção dos impostos. Com essa CNH, ele terá que pedir a renovação junto ao DETRAN de sua cidade, que consta a observação dessas restrições. Aí daí o PCD deverá ter esse documento do DETRAN, onde o médico irá atestar o tipo de deficiência física ou a incapacidade física para conduzir os veículos. E nesse documento constarão todos os tipos de carro, as características e as adaptações necessárias. Daí, o laudo médico do DETRAN é necessário para obter a CNH especial. Agora, para apresentar a requisição à Receita Federal para obtenção da isenção, ele deverá comparecer a uma junta de médicos credenciados do SUS, onde aconselha-se a possuir a cópia de todos os exames e atestados principalmente quando forem de debilidades não visíveis então com essa junta do médico do SUS, com duas assinaturas ele vai dar entrada na Receita Federal e vai ver as suas possíveis isenções, isso aí vai depender tudo do laudo que será dado por essa junta e o requerimento que ele dará entrada na Receita Federal
1: Urbano, o médico tem o poder de diminuir o prazo de de uma habilitação?
3: Existem condições de saúde física, mental e psicológica que precisam de adequação ou reavaliação em um período menor. Claro que o perito examinador, o médico ou psicólogo, sempre vai estabelecer um prazo distinto previsto no CTB.
1: E se o candidato não concordar com os resultados do exame, o que, que ele pode fazer?
3: Quando o usuário não concorda com o resultado do exame de aptidão física e mental ou da avaliação psicológica, ele pode recorrer ao recurso de junta médica especial. Ele pede uma revisão. Essa iniciativa é democrática e de utilidade pública. Todo o Estado da Paraíba oferece esse recurso, que ele passará por uma junta médica, que será formada por três médicos especialistas em medicina do tráfego. E a junta psicológica são constituída de três psicólogos especialistas em psicologia do trânsito. Então, qualquer cidadão que não concorde com o resultado do seu exame de aptidão física ou mental, ou da avaliação psicológica, ele terá esse recurso no prazo de 30 dias, onde ele poderá recorrer, passar por essa junta e ter o seu exame definitivo depois dessa junta, que é o próprio recurso dele.
1: Urbano, como é que você vê a importância do exame de aptidão física e mental para o trânsito no geral?
3: Bem, Rosângela, na minha concepção é de extrema importância esse exame de aptidão física e mental, tanto na obtenção da sua primeira CNH, nas renovações posteriores, em qualquer alteração de categoria, o condutor irá passar novamente por essa avaliação, onde a equipe médica que fará esse exame constatar se o condutor terá condições de continuar conduzindo esse veículo e assim tornando o trânsito mais seguro, o trânsito menos violento. Então, essa parte clínica que envolve a habilitação é de extrema importância em todo o país, mesmo assim vemos na rua as pessoas ainda muito despreparadas, psicologicamente afetadas, que colocam em, em risco a sua própria vida e a de outras. Então, para mim, não se pode ser feito qualquer exame clínico, tem que ser bem detalhado, uma equipe bem preparada para dar o apto ao condutor, qualquer que seja o veículo, ir para a rua preparado para se proteger e proteger aos que estão ao seu redor.
1: Conversamos aqui com o Urbano Júnior, gerente da Controladoria Regional do Trânsito, CRT. Obrigado, Rubano, pela sua participação no Detran em Movimento.
0: Detran em Movimento. Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
2: Você curtiu uma foto do pôr do sol, de gente no crossfit, de gente na cafeteria, a foto de influencer e enquanto curtia de um prato gourmet, quase atropelou um homem que não curtiu nada sua imprudência.
0: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: No Você Sabia de hoje, com Aline Oliveira, o assunto é a importância de fazer periodicamente a medição do nível de óleo do motor.
0: Detran em movimento. Você sabia?
2: É fundamental fazer periodicamente a medição do nível do óleo do motor, mas é preciso ficar atento, pois há um jeito correto de realizar essa verificação. Mesmo os motoristas que não costumam se preocupar com a manutenção, normalmente se preocupam com a troca do óleo, porque eles sabem a sua importância para evitar que o motor funda, o que gera um baita prejuízo no saldo bancário. É por isso que tem tanta dica de como se verificar o nível do óleo e em que condições condições trocá-lo quando chegar a hora. O momento ideal para se verificar o nível do óleo é pela manhã, com o automóvel em um lugar plano, de preferência ainda na garagem antes de ligar o motor, para se ter certeza que todo o óleo escorreu para o cárter. Se você não quiser fazer isso, ao desligar o motor no posto, espere uns um 5 a 10 minutos para dar tempo da maior parte do óleo descer para o cárter, evitando assim distorções na a medida da vareta. Com isso, você pode olhar o nível, que deve estar entre o mínimo e o máximo da vareta. Quanto à troca do óleo, ela não deve ser feita com o motor frio, pois é importante o óleo estar quente para se ter certeza que todo ele vai sair para o cárter antes de colocar o novo. Lembre-se também dos prazos de troca, que geralmente ficam entre 10 e 15 mil quilômetros. O líquido do arrefecimento, que é composto por água e um aditivo para conservar as peças, também deve ser verificado com o um motor frio. Se estiver pouco abaixo do nível, basta completar. E ele também precisa ser trocado a cada 10 mil quilômetros.
0: Detran informa.
1: O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba, Detran PB, ampliou o número de agendamentos diários para candidatos à obtenção de CNH, Carteira Nacional de Habilitação para as provas de legislação de trânsito e de direção veicular na primeira Ciretran em Campina Grande. As vagas passaram de 70 para 120 exames teóricos e de 80 para 100 exames práticos. Os agendamentos foram abertos através do site www.detran.pb.gov.br. As provas de legislação serão aplicadas em duas turmas de 60 alunos cada, nos horários de 7h30 às 10h e de 10h às 12h30, respeitando todos os protocolos de segurança sanitária para evitar a propagação da Covid-19. A medida garante um aumento mensal de mil candidatos às provas teóricas e de 400 aos testes práticos.
0: DETRAN EM MOVIMENTO
1: Chegou o verão e viajar na pandemia de carro parece ser uma boa ideia, já que dentro do seu veículo o contato com desconhecidos cai bastante, diminuindo a exposição ao vírus. Mas anote aí alguns cuidados recomendados pela OMS. Prefira viagens curtas. Inclusive, viagens locais são uma das tendências de viagens pós pandemia. Pague os gastos com cartão, de preferência com aproximação ou pelo celular sempre que possível. Tenha álcool gel ou spray dentro do carro. Álcool em spray facilita ainda mais a higienização das superfícies. Lembre-se de levar a sua própria comida. Além disso, prepare para possíveis barreiras sanitárias, dependendo do lugar por onde você pretende transitar. Em muitos estados brasileiros, há controle sanitário nas entradas e saídas das rodovias, a temperatura corporal dos passageiros é medida e há orientação específica dependendo de cada caso. O Detran em Movimento fica por aqui. Em caso de dúvidas, acesse o site www.detran.pb.gov.br ou nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Para todas elas, o endereço é arroba detran.gov.pb. Muito obrigada pela sua companhia. cuide se bem e dirija com segurança.